0: Bleu-Vaucluse avec la FTIA, Fédération des théâtres indépendants d'Avignon. Et la chapelle du verbe incarné. Et pour nous en parler ce soir, Marie-Pierre Bousquet. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Et Greg Germain. Euh, bonsoir Greg. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de, de votre lieu, cette chapelle du Verbe incarné qui depuis ben voilà, 24 éditions maintenant au Festival d'Avignon propose une, une programmation assez différente avec des auteurs qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ici en, en métropole. Je parle de métropole parce que ce sont souvent des auteurs pour la plupart qui viennent ben voilà, d'un euh, peu plus loin, des îles. Oui, je dirais plutôt qu'ils viennent dans l'archipel
1: européen qu'est la France, alors qu'ils arrivent dans l'archipel de l'océan Indien. La France est un archipel, hein. pour moi. Il n'y a pas une France continentale. Il y a une France continentale, mais le reste, il y a la France en Guadeloupe, il y a la France en Martinique, il y a la France en Nouvelle-Calédonie, etc. Ce qui permet à la il y a la France, France en Guyane aussi oui, oui,
0: oui, oui, je ne les ai pas tous cités, qui permet à la France d'être un très grand pays. Euh, pourquoi ouvrir un lieu comme celui-ci Pardon de revenir sur l'histoire et la genèse de la chapelle de, du Verbe incarné, mais c'était quelle nécessité à l'origine Et puis c'est devenu quoi Ça répond à une nécessité d'abord artistique, c'est vrai, mais surtout politique. Moi je pars d'un
1: constat que la France. Que... qui se vérifie encore. C'est l'absence de visibilité culturelle qu'il y a des Outre-mer en hexagone. Pardon. Et effectivement. Euh qui entraîne les populations de l'Hexagone à avoir de l'Outre-mer une vision tronquée, qui n'est pas exactement le reflet des réalités. Oui. Il y a une vraie culture en Outre-mer, ça se passe bien, et on ne l'entend pas souvent beaucoup en France.
2: Et aussi la nécessité pour les artistes ultramarins de participer à la grande fête du théâtre en France, qui est le Festival d'Avignon. Donc c'est plus difficile pour eux de venir puisqu'ils ont des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres à faire lorsqu'ils viennent du Pacifique. Et avoir un lieu qui leur facilite l'accès, qui les accueille et qui les guide un petit peu dans cette les méandres de ce festival tentaculaire et aussi merveilleux. Voilà, c'était l'objectif.
1: Euh, ouais. Je vais juste ajouter que, euh, effectivement, euh, ça n'aurait pas pu se faire sans le secours de la ville d'Avignon, qui la première a bien compris cette nécessité qui avait de mettre en relation toutes les populations de notre pays, les imaginaires, que les œuvres qui les représentent, les femmes et les hommes qui les incarnent toujours. Et c'est pour ça que moi, j'ai décrété que Avignon,
0: en tout cas, était la, fesse, la, la capitale culturelle des Outre-mer. Et puis ça permet à tous ces artistes qui pendant un mois vont pouvoir rencontrer et du public et des programmateurs et ouais. permettre aussi à, à de trouver des débouchés pour leur spectacle. Parce qu'effectivement, j'imagine que quand on vient de, eh bien de la Martinique, de la Guadeloupe ou quand on vient de la Guyane, les possibilités de jouer sont quand même un petit peu réduites.
2: Oui, alors ils, ils viennent effectivement pour déjà se diffuser dans la durée, puisque sur un territoire qui est plus petit que le territoire hexagonal, c'est plus difficile. Donc ici, ils ont une vingtaine de représentations d'affilée. Ils rencontrent un public qui est un public qui est nouveau. Et puis effectivement, ils rencontrent, ils rencontrent aussi des acheteurs, des programmateurs, des diffuseurs. Et les spectacles seront amenés à tourner dans les, les, les saisons qui suivent.
1: Oui, mais je vais ajouter à cela que ceci est valable pour toutes les troupes qui se rendent au Festival d'Avignon. Et on ne rendra jamais assez justice à ce festival qui permet justement ceci. En France, une pièce de théâtre est jouée en moyenne sept fois dans notre pays. Il y a 5000 créations chaque année. Elles sont jouées quelquefois sept fois. Donc ça permet à tout le monde, mais ça permet aussi aux Outre-mer, pour une fois, de croiser leur regard avec ce que font leurs homologues de, qui viennent de Provence, qui viennent de, euh, de Strasbourg, enfin tous ceux qu'on rencontre au Festival of Davignon. Et c'est pour moi, c'est quelque chose qui réunit tous les Français.
0: Cette année, le focus, c'est la Guyane. Qu'est-ce qu'on y raconte, justement Quelles sont les histoires guyanaises qu'on va pouvoir découvrir chez vous
2: Alors, on a vraiment trois spectacles qui sont complètement différents. La Guyane, c'est un territoire qui est un territoire assez exceptionnel parce que c'est un territoire de...
0: C'est ça, puis c'est pratiquement la taille de la France, non Enfin, c'est un petit peu moins grand. C'est C'est juste gigantesque, quand même. C'est gigantesque. Et ça, a 785 kilomètres de frontières communes, c'est avec le Brésil.
2: C'est la plus grande frontière, euh, finalement, française. C'est avec le Brésil, <rire> grâce ouais. à la Guyane.
0: Ouais. Et puis, c'est le... le plus grand parc naturel d'Europe. Ouais. Ah oui,
2: c'est C'est un, un territoire extraordinaire. Quand on atterrit là-bas, il y a un air, il y a une façon d'être. Et puis, il y a des peuples premiers aussi qui sont là. Et c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Alors, sur les spectacles qu'on accueille, puisque c'est du coup un terreau de création et un, un, vraiment un pays de rencontres et de relations, on a trois spectacles qui sont très, très différents. On a un premier spectacle qu'on avait déjà accueilli en 2003 et qu'on retrouve dans la même mise en scène avec une partie de la même distribution qui est une adaptation guyanaise de la maison de Bernarda Alba de Lorca. Donc là, c'est dix comédiennes. En fait, je dis dix comédiennes. En réalité, il y a dix rôles de femmes, mais il y a neuf comédiennes et un comédien. Mmh. Et c'est une merveilleuse transposition sur la terre amazonienne de cette maison de Bernarda Alba. On a ensuite une autre pièce qui est très intéressante, puisqu'elle est écrite par euh, la metteur en scène, qui est donc autrice. On a, on a une programmation qui est majoritairement portée par des femmes cette année à la chapelle du Verbe incarné. Ça n'a pas été voulu, mais on n'est pas mécontents. Et <rire> autant, autant grec que moi d'ailleurs à ce oui. sujet.
1: Mais c est, c est, je, si je peux dire un mot, euh, c'est un problème qui concerne effectivement la France et au-delà de la France, l'Europe, puisque... La Guyane est le premier fournisseur de cocaïne en France et euh, malheureusement, cette, cette pièce-là adresse justement le problème de ce qu'on appelle les mules. Euh, et il, y en a, il y a beaucoup d'avions qui partent de Cayenne pour arriver en France, évidemment, et souvent, euh, il y a de jeunes personnes qui se laissent faire parce que c'est un petit peu de l'argent facile. Elles risquent leur vie, elles risquent évidemment la prison pendant de très longues années, mais surtout leur vie en, en ingurgitant des... Euh... près de 1 kilo de cocaïne quelquefois dans des trucs plastiques, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, et qui restent dans leur estomac pendant tout le voyage
2: et l'autrice, Berekia Hiergeau, s'est appropriée de ce sujet. C'est quelqu'un qui... Euh, elle adore Racine, elle adore la tragédie grecque. Et elle a décidé d'écrire une tragédie contemporaine à partir de ça et de décortiquer le noyau intrafamilial. Donc elle va à la versification, elle ne se risque pas à l'Alexandrin, elle n'est pas encore allée jusque-là, mais on a une véritable tragédie contemporaine et une création à partir de ce terreau.
0: On va vous retrouver sur scène euh, fin juillet. Greg Germain
1: eh bien, euh, ça dépend. Oui, oui, puisque j'ai je, 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 proposé un chaos opéra qui est à partir de, de, de manifeste d'Edouard Glissant. Ouais. D'ailleurs, le, le, le sac de la chapelle cette année où il est marqué une frontière qu'on outrepasse part évidemment de cette, de cette proposition que sapiens d'une façon générale qui est un fils d'Afrique. Nous sommes tous des fils d'Afrique. Les sapiens en tout cas qui avant émigré comme ça. Nous sommes des émigrants, immigrants et qu'il n'y a pas de frontière qu'on outrepasse. Ça adresse aussi évidemment les questions qu'il y a aujourd'hui euh, euh, en France euh, avec les migrations qui se font et qui se feront encore plus avec les changements climatiques qui s'annoncent.
0: Je vous propose euh, d'aller voir, vous, les auditeurs de France Bleu-Vaucluse, la programmation du verbe incarné sur le site internet verbeincarné.fr, c'est rue des Lys, c'est euh, voilà, juste à côté de la rue des, des Teinturiers. Merci euh, Greg, merci euh, Marie-Pierre d'être passée pour nous avoir présenté donc, cette chapelle du verbe incarné.
2: Avec plaisir.